0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上一次我们说到，三村氏投靠了毛利氏，准备攻打每座高田城的三浦氏。三浦氏的始祖，据说是镰仓幕府创立的功臣三浦义成，领地原本在相模国的三浦郡。石清时代有一个分支来到了备中，相模的本家以三浦半岛的新景城为居城。公元一五一六年，被席卷大半个项模的浪人暴乱所攻陷，本家灭亡。分家呢，就以每座高田城为居城，传了十一代，到达三浦真胜。公元一五六五年，在三村毛利联军的进攻下，城池很快失守。三浦真胜就带着妻子阿福连夜逃出，即将进入备前国境的时候。富商无力再前进的三浦真胜选择切腹自杀，他的遗孀阿福越过边境到备前投靠夫家的亲戚。那么这个亲戚呢，刚好就是宇喜多直家女婿的部属。公元1566年春，阿福被带到了沼城。据说宇喜多直家第一眼就惊为天人。当时他的妻子已经死去七年，直家38岁。而新寡的阿福， 21岁，年届不惑的直家，很自然的就把阿福留在身边陪侍。阿福后来不仅为于许多家生下了大名鼎鼎的继承人于许多秀家，还在直家过世之后，和收养了秀家的丰臣秀吉，据说有着暧昧的关系。在丰臣秀吉的时代，于许多的家业之所以能够维持，年轻的于许多秀家得以寄身于五大佬之一。阿福的功劳，远比为直家打拼一辈子的弟弟和众家臣要来得更大。关于一五六年春，三村家亲以毛利氏为后盾入侵美作，二月五日布阵于星产寺，不过直家早就派遣了火枪队进行阻击。火枪的有效射程不过150公尺，然而运气欠佳的三村家亲依旧被射穿了头骨，气绝身亡。享年五十岁，主君阵亡，使得三村君急忙撤回了贝忠贺守城。义愤填膺的三村族人，除了向毛利家求援，还动员贝忠境内的豪族，准备入侵贝前国复仇。公元一五六七年初，三村氏的年轻家主三村元亲夜袭了名禅四城，以此城作为和宇喜多直家决战的最前线。贝忠和毛利军陆续到来。号称共有两万人。三村元亲以义母兄弟庄元佑率领七千军作为先锋，妹夫石川久治作为中军，而他自己率领八千军殿后，围攻沼城。宇喜多家的兵力只有五千多人，面对四倍于己的敌军，宇喜多之家毫无惧色，急于立功的庄元佑一开战就强攻。被宇许多夺回的名川四城，结果中了宇许多直家的埋伏，火枪队不断的扫射，七千大军瞬刻之间就灰飞烟灭，庄元佑本人也当场阵亡。出战的胜利大大鼓舞了宇许多军的士气，也让原本为三村带路的备前豪族像金光氏、松田氏、中岛氏、须须木氏等势力，转而投入宇许多直家的阵营。不仅双方兵力随之改变，这更让这场战役成为名副其实的备前国和备中国的对抗。消灭了敌人的先锋部队之后，与许多直家接下来要对战的应该是石川久治的中军。石川之所以能够领军，靠的并非是军事才能，而是和三村元亲的裙带关系。因此，他看到友军折损的如此之大，顿时心生慰怯。竟然不战而溃，夹着尾巴跑了。这么一来，只剩总大将三村元亲和宇喜多直家对决了。双方的兵力为八千对五千多，三村家已经没有太大的优势了。经过一整天的激战，三村元亲最后的八千兵力也因为不熟悉地理环境，败在了诡计多端的宇喜多直家的手下。动员了两万兵力。想萧平整个背前国为父报仇的三村元亲，居然踢到了一块大铁板。不仅他自己捶胸顿足，联想趁此机会将势力深入背前，进而入侵播磨，以一统山阴道的毛利援救也大感意外。明然寺城一战让与许多直家一战成名。除了以寡击众外，直家并没有实施卑劣的暗杀手段，而是全凭计谋。打败了鲁莽的敌方，直家的声望蹿升到连主君浦上宗景也为之畏惧，更让备前境内的豪族们安分守己，不再有拉拢外部势力造反的念头但是直家并不打算放过这些豪族，虽然他们不会再和三村赤松或者毛利氏勾结，可他们效忠的对象是浦上宗景，而并非是他于喜多直家。为了实现下克上的目的，直家必须排除这些不听命于他的国内的独立势力。那么，首先呢，是在公元一五六七年七月，宇喜多直家借口松田市在鸣禅四城之战出兵太慢，派军包围了松田市。松田市只是一个小聚山头的小城主，哪敌得过实力足以吞下整个背前的宇喜多直家？抵抗几天之后就陷落了。备前自南北朝以来延续最长的势力松田氏就此灭亡。八月，直家又派遣他的小弟弟钟家率领九千兵进攻备前、备中、每座三国交界处的备中佐井田城。或许是直家迅速歼灭松田氏的战果过于的震撼，佐井田城城主直木氏尚未交战就弃城逃亡了。正当直家要继续扫平其他豪族的时候，长年以来被直家孤立的主君浦上宗景和多年来对立的毛利氏结盟，以对抗势力正在快速做大的宇喜多家。浦上和毛利这一联手，立刻让宇喜多家在整个山阳道就没有了盟友。为了突破外交上的困境，宇喜多直家就结盟了山阴道的昔日的敌人尼子氏。以对抗浦上毛利氏的结盟，盟友从无到有，这应该算是与许多直家在外交上的重大突破吧。不过此刻的尼子氏今非昔比，早已不再是阴阳第一太守经久时候的盛况。败光根基的尼子清酒，在公元1560年病死在月山富田城，这座经久最引以为自豪的南宫不落之城。也于公元一五六六年十一月被包围三年的毛利大军所攻陷。女子晴久的三个儿子义久、伦久、秀久都被送到毛利氏的根据地安义国幽禁。女子是本家，至此算是灭亡了。公元一五六九年的夏天，女子氏的遗臣山中幸盛，也就是山中鹿之介和立元久刚、拥立，遭晴久杀害的女子新工党成员成久的儿子盛久。作为第七代家主，转战出云国各地，谋求复兴。不客气地说，宇喜多直家和这种犹如流亡政府的势力结盟，是以对抗毛利和浦上氏，可说是一点帮助都没有。唯一的好处是分散毛利氏的注意力，使之转移到尼子氏身上去。当时，于喜多直家和毛利元就的四儿子，碎井田园清正，为了被中国的支配权，正在激战。直家方面的败相日益显著。直家趁着毛利氏转为注意尼子氏的时候，赶紧对准冈山城的金光宗高发动了最后一击。因为冈山城比起其他背前的城池要难攻很多，但附近的城池已经都被宇许多直家攻克，孤立无援的冈山城和一座裸露的城池并没有什么差别。公元1570年的夏天，直家大军将之攻陷。曾在鸣禅四城之战中大力帮助于喜多直家的金光宗高，也遭到直家下令切腹自尽。冈山城成为于喜多直家第四座，也是最后一座的居城。如此一来，整个备前国只剩下北方浦上宗鼎的居城天神山城不在于喜多直家的掌握之中。这对貌合神离的君臣，也到差不多该摊牌的时候了。同年秋天，宇喜多直家正式将居城从沼城迁徙到了西边的冈山城。和毛利氏的战争绝非是一朝一夕就能结束的，因此有必要安排攻略背中国的前哨地，就是这座新居城。公元1573年，宇喜多直家命令冈立胜、户川秀安、马场直家等臣下修缮了冈山城。规划了城下町，招揽各地商人，让他变成了一座繁荣的城市。公元一五七二年八月，羽许多直家派遣使者前往京都，拜见将军足利义昭，恳请他出面调解毛利氏和羽许多家之间的纷争。直家之所以这么做，是因为先前他的主君浦上宗景进京和织田信长密谈，虽然不清楚内容，但大致。不出浦上希望要接受织田的援助，以对抗宇喜多。直家虽然身处偏僻的中国地方，对于畿内的局势仍然是有所了解的。他知道尾章的大傻瓜，在短短数年之内，以拥立将军的名义上落，接收了京都内外充分的人脉和资源，实力扶摇直上，已经成为全日本最大的势力。事实上。公元一五七二年左右的织田信长，正面临着将军一昭撒下的包围网，根本是困在京都动弹不得，并没有余力攻打京都西边一百五十公里的备前。那么毛利方面呢？能不能和多年来的对手讲和，让毛利氏从不起眼的吉田郡山城起家，茁壮成为中国地方最强势力的英明家主毛利元就？已经在前一年的6月14日病逝了。继任的长孙毛利辉元虽然已经20岁，但是两川体制仍然沿用着。毛利氏的战略和政略都是由援旧的二儿子吉川元春、三儿子小早川龙井和若干家老来主导。在当时的战国大名里，毛利氏的加入的权力明显是小了许多。这种传统即使在江户时代。萎缩到只剩3 6六万九千石的长州藩也没有改变，藩政始终掌握在少数家老的手中。藩主虽然位高，却像个花瓶，只起了点缀之用。所以江户时代，常州藩主很难让人留下深刻的印象，反倒像村田清风、高山静坐、桂小五郎等家臣，远比他们的藩主来得有名。相对的大权一把抓的萨摩藩主。由于事必躬亲，并且颇有作为，反而历史留名者颇多，像是岛津重豪、岛津骑兵、岛津光久等等。两船中的吉川元春并不同意与余喜多之家和解，此外，他也不主张积极响应信长包围圈，认为没有必要将毛利家的大军送往己内，只为了道义而站上最前线，和之田信长正面交战。而应该先在山阴、山阳等地观望，趁势攻下背中、背前，甚至推进到波磨，然后当信长包围圈发挥作用的时候，再趁势攻入京都即可。小早川龙井则持不同的看法，他认为应该和浦上、宇许多和睦相处。毛利家最终的目的还是要上洛和京都的信长决战，因此没必要和乡下大名耗费太多的时间。但为了让己方上落时能够更无后顾之忧，他强烈主张于喜多必须撤出整个的背中。虽然毛利家内部选择了龙井的主张，但如此苛刻的要求，于喜多直家当然不可能接受，所以这次的和解毫无成效。公元1573年春，直家喜获麟儿，因为视为接班人，就用上了自己的乳名八郎称呼。那么这个孩子。就是后来著名的宇许多秀家、毛利宇许多氏之间的僵持，在隔年终于有了破冰的发展，促成人物就是前将军足利义昭。信长包围圈自从最有力的成员武田信玄在公元1573年4月12日病逝于信州之后，这个包围圈对信长也就构不成什么威胁了。解除危机的信长，马上就对包围圈的始作俑者。称他为“御父的一”的足利义昭展开猛攻，当年六月就攻陷了将军所在的二条城，逼得足利义昭仓皇的逃出几内，室庭幕府也因为主子的逃离而覆灭。在本愿寺十一代坐主本愿寺显如的帮助下，足利一昭从借港出海，往西来到了背后。公元1574年，在今天的广岛县福山市上岸。山阴山阳的这些大名们，很多人一辈子都没有见过将军，听到将军在背后国登陆，还以为是微服出巡，纷纷前来求见。毛利家与许多家的和解以及同盟，就在这种愉悦的气氛下达成了。两家这一和解，就有人要倒霉了，而且还不止一家。首先就是被中国最大势力的三村元亲，由于持家。是他的杀父杀兄仇人，所以即使内心并不想忤逆落难的将军足利一招，但也无法遵循将军的命令，让中国的地方豪族团结在这个新同盟之下。因此呢，三村氏就成为第一个靶子，遭到毛利家和宇喜多家两强的东西夹击。三村氏的城池很快就接连陷落。公元一五七五年六月，他的居城。备中的嵩山城也被攻破，三村元亲和几位士兵、负伤逃出，但是最终在城外切腹自尽。虽然三村氏的势力在尔岛半岛仍然拥有最后一座长山城，但是备中名门三村氏一族已经全部断绝。长山城在同年稍后也被小岛川龙井攻下。第二个倒霉的人就是与许多持家的主君浦上宗景。他已经和信长联系，领地支配权也得到了织田信长的承认。而信长在几内的处境，虽然比七三年的时候有所改善，但还是有石山本愿寺、大和的松永久秀、单波的波多野兄弟、纪一的杂贺众、根来众这些反对势力。即使信长打算支援中国地方，可是大阪湾外边。还有隶属于毛利氏的村上水军加以阻碍。此外，公元1566年，浦上宗景在播磨的兄长浦上正宗，在他的儿子小次郎青宗与黑田直隆之女的婚礼上，父子双双遭到死敌赤松氏的突袭，该分支已经灭亡了。浦上氏在播磨的领地就此丧失，进而也使得备前的浦上氏有如海外的孤岛。那宇喜多之家陆续收买了浦上家的家臣，公元一五七七年九月，水到渠成，不费吹灰之力就打下了天神山城。会用一辈子的浦上宗景退出了备前，在播磨豪族小寺正直、别所长治等处当食客。虽然他力图要收复旧有的领地，但终其一生都没能如愿。宇喜多之家在赶跑了自己的主君之后。宣布拥有整个贝前国，天人山城也因为失去了军事上的价值而遭到了毁坏。